לכולם, וברוכים השבים לקלוזליין ולמדורת קלוזליין רטרו, פינת הנוסטלגיה שלוקחת אתכם אל אירועי העבר שבעולם מאבקות באשר הם. אני איתכם כמו תמיד אורן טרייטמן, יחד איתי שותפי על המסע הנוסטלגי, גורדון, גורדון מה שלומך? גם אני איתכם כתמיד, הכל בסדר פה, ויש את ה... אתה יודע, מי שעוד לא יודע בדיוק, או לא יסתכל בכותרת של, ה... של הסרטון ביוטיוב, ולא יודע עדיין את מה אנחנו מסקרים, אז השאלה הבלתי נמנעת, שבטח אף פעם לא שאלו אותה בהקשר לדברים כאלה, מהיכן היכן אתה, אתה מסקר את האירוע הזה? מביתי? והתשובה היא בביתך? נכון. בשורה, בשורה שגיליתי לפני דקות מספר במקרה לגמרי, האם אתה מכיר שיר ישראלי שכולל את הלק הוגן? לא. אוקיי. יש שיר שנקרא גם זה יעבור. אוקיי. מ-2015 או משהו כזה. גורדון זה משהו עדכני, אתה מפחיד אותי. גם אותי. וזה מדבר על תופעות שחלפו מהארץ. ואחת השורות זה בלי הלק הוגן. וואו. אז זהו. לא רק שהוא נדחף לכל פינה בקולנוע, אז באמצע שנות ה-90, עכשיו נכנס גם לזמר הישראלי. אתה מבין? טוב לדעת. מה התחלת לומר? אז אנחנו בפינת קלוזלן רטרו, הפינה שמסקרת את אירועי העבר, כבר מכירים את השטיק. עכשיו, כשהאמת שזו פינה בהפתעה, כי זה סיקור שבכלל לא תכננו, ואני פשוט, היה לי זמן פנוי, גורדון היה לו זמן פנוי, אצלנו לו, אצלתי, בואי בוא נעשה סיקור רטרו, ופשוט גילינו שפסחנו על אירוע מסוים, שבגדול לא תכננו לדבר עליו, אבל אמרתי, כאילו צפינו בו, ואז אמרתי, טוב בוא נדבר עליו. כן, וגילינו באותה הזדמנות שאורן זוכר שאמרתי דברים שאני לא זוכר שאמרתי, המצב מידרדר לגמרי, אבל מה שכן, אני זכרתי שצפיתי ב-Inio House הראשון, כאילו ממש בזמן האחרון, ותהיתי למה, ואז נזכרתי שכשעשינו את ההסכת שלי בביתך 2, אמרתי לעומר ולך שמכיוון שאני קומפייליסט, אז לא יכולתי לצפות בשתיים, לצפות באחד, ומזל שלא התחלנו ב-New House 20, אם ככה. כן, זוכר את השאלה. אז אני מסביר למה אני זוכר את New House 1 באופן קצת יותר טרי מהרגיל. אז זה כבר טוב לדעת, כי בדרך כלל אנחנו די מסתמכים פה על זיכרונות פחות או יותר שלך, וצפייה ישירה שלי, כי יש לי את הנטוורק. אז כן, היום אנחנו נדבר על המהדורה הראשונה של In Your House, האירוע המיני ש-WWE יצרו ב-14 במאי 1995, והמהדורה הראשונה התקיימה לה בסיריקיוז ניו יורק לעיני 7,000 אנשים. עכשיו, מה בעצם הסיבה להקמת In Your House? עד שנת 95 היו רק חמישה אירועים גדולים ב-WWF, The Big Five, שהם כמובן WrestleMania, Royal Rumble, Survivor Series, SummerSlam וKing of the Ring. ועכשיו יש את WCW, WCW היו במטרה להשמיד את WWF ואריק בישוף אמר לעצמו רגע, להם יש איקס אירועים, להם יש חמישה אירועים, בוא נעשה שבעה אירועים, בוא נעשה שמונה ואז הם עשו יותר, המטרה הייתה להשוות את כמות האירועים בהשוואה ל-WCW כי כל פעם ישלפו אירוע מהמותן אז WWF אמרו לעצמם טוב אז גם אנחנו נעשה, אבל נעשה את זה חכם יותר אם האירועים הגדולים הם שלוש שעות, אנחנו ניקח את In Your House ונעשה אותו שעתיים, שעה וחצי אפילו. האירוע הזה הוא שעה וארבעים, אפילו לא שעתיים. מסתכלים על זה, קודם כל, שני דברים ביחס לזה. קודם כל, In Your House בעצם, מבחינת החזרות שלו והמספריות, 
וההבדל הוא שזה פייפרוויו, הוא מאוד מזכיר את מה שהיה ב-Clash of the Champions, שהתחילו להריץ אותו גם רק כמשדר טלוויזיוני, ובנוסף, יש לי זיכרון של קריאת בין החבלים של מיודענו, ואליינו הנערץ אהרון מורן. אפשר להגיד אבינו המיתולוגי. נכון, נכון מאוד. ונדמה לי שטרם ליצירת In Your House הוא שיתף את הקוראים בעברית בתכנונים האפשריים שווינס מתכנן, ואחד מהם היה אולי הוא מתכוון לעשות משהו יותר מבוגר, עם דם ואלימות וזה. כן, זו הייתה אחת הספקולציות. ואז קיבלנו את In Your House, מי שרצה אדם וזה וזה, ויכול לחפש את זה ב-ECW, IWA, כל הקרבות שלהם עם הפירנות והנורות המתפוצצות וכל השטויות האלה. תשמע, אני חושב שזה עדיין היה השנים האלה שהוא חשב שהמוצר צריך עדיין להישאר PG, ולא לגלוש לקווים מבוגרים מדי לצורך העניין. אז, אבל כן. שוב, זה, זה כאילו החלטה שעמדה מאחורי זה. נכון, אנחנו ש... עדיין לפני הנאום המפורסם של וינס, בתחילת השידור של uh, הגיבור שאמר לכם uh, לצרוך את הוויטמינים איננו עוד וכולי. הוא כבר פסה. כן, mm-hmm. אבל הוא יחזור עלינו. אז תראו, 95 היא שנה אחרת לגמרי ל-WWF באותה נקודת זמן. Saturday Night's Main Event, אחד מהספיישלים הגדולים של WWF, התבטל עוד ב-92, וזה היה הפסד כספי וגם ברייטינג. Uh, הם לא הרוויחו יותר מדי כסף מה... <laughs> מהשכרות של הקלטות וידאו שלהם ומהמכירות ה... של ה-DVD. אם בכלל היה DVD אז? מה, בעידן של סאדרדה נייטס? לא, לא, ב-95, כאילו שה... זה. 95 DVD לדעתי היה. כן, יש את זה רק בהתחלה נראה לי, ממש בהתחלה, בחיתולים שלו. נכון, נכון. זה בערך, אתה יודע מה, כשאני חושב על זה, DVD התפתח פחות או יותר במקביל לאינטרנט. כן, אז זה בערך סביבות סוף סוף התשעים תחילת האלפיים, אז היו פחות מכירות הקלטות הוידאו שלהם יותר נכון, אז הוא היה צריך ליצור כסף, אז הוא יצר את In Your House במטרה להתחרות עם WCW, להכניס עוד revenue ל-WWF, ואם לצורך ההשוואה, אם האירועים, האירועים של In Your House קצרים יותר מהביג פייב, אז גם הגיוני שגם הם יעלו פחות מהאירועים של הביג פייב. אירוע ביג פייב עלה 29.95 דולר okay. <laughs> בלי מס, ואירוע של In Your House עלה בעצם מחצית, 14.95. אוקיי, אז אולי אתה יודע, מה שנקרא שווה לשלם ולהסתכל מה קורה שם. בדיוק, כאילו אתה רואה, במחיר של ביג פייב אתה מקבל שני ניו האוסים. כן, כדאי לך גם שהתוכן יהיה טוב. שווה. ובנוסף למהדורה הגרנדיוזית הראשונה של In Your House, הם גם עשו הגרלה נהדרת, שהזוכה בהגרלה זוכה בבית, כי זה In Your House, גלת? כן, כן. אז בחור חביב... בשנים מאוחר יותר נדמה לי שהבחור הזה מכר את הבית. אני אפילו אתקן אותך, חצי שנה לאחר מכן הוא מכר את הבית בשביל 175 אלף דולר. אוקיי, או שזה מה שהוא חשב על המתנה, ששווה למכור אותה, או שפשוט היה בחובות. האמת? רגע, רגע, שנייה, עכשיו אני הזכרתי, הזכרת לי. בוא אני אשאל אותך, זהו, זה שאלת הטריוויה של הפעם. לפני חידושו של סאטרדי נייטס מיין אבנט בשנות האלפיים, איזו מהדורה, באיזה מספר הוא נסגר ב-92? וואי, ידעתי את זה פעם. אני כל כך מזדהה אם ידעתי את זה פעם. לא, לא, כי באמת ידעתי את זה פעם. אני רוצה להגיד משהו כמו 21 או 22. אם אמרת 21, תעלה ב-10. 
31, אוקיי. טוב לדעת. האם אתה זוכר את הקרבות בשר עצמנו ואת האחרון? של 92 אתה מדבר. כן. נו, מהדורת האליפויות. זה היה פאפה שנגו נגד ברד, זה היה The Ultimate Maniacs נגד Money Incorporated, וזה היה British Bulldog מסיד את האליפות הבין יבשתית לשון מייגלס. נכון מאוד, זה סימן טוב, מהדורת האליפויות זה באמת סימן טוב לזכור את, ה... את העניין. כן, והרי גורדון, דיברנו על זה שסיכרנו סדרת ההסתדרות 92. כי אתה זוכר דברים כאלה, אני מבחינתי עושה את ההסכתים, כאילו בנק ועובר הלאה. אבל בסדר, כמה היו חידושים אחרי זה? נדמה לי שישה או שבעה? הראשון היה ב-2006, בדיוק לפני רסלמניה 22, וזה המשיך עד 2008 אני חושב, משהו כמו שישה זה נמצא פה מולי, ואנחנו מיד נעשה את החישוב הזה. כמו שצריך. אוקיי, okay, אז בינתיים, ש... בזמן שגודלון מוצא את התשובה לזה, אז כן, in your house, הגרילו בית, זו הייתה בעצם יחידת אה, נופש, אם אני זוכר נכון, לא באמת בית בגודל כן. של בית, בגלל זה גם המחיר שלו נמכר במחיר נמוך, חצי שנה לאחר מכן, אבל היי, hey, זה עשה איזשהו באז, אנשים דיברו על זה, זה מבחינת הצפיות רייטינג, אני לא יודע כמה נמכרו בדיוק, אבל זה כן היה סוג של הצלחה, כי עובדה שזה המשיך עוד איזה 30 מהדורות לאחר מכן. אה, כן, מסתבר שהיו, רק רגע, היו בסך הכל חמישה חידושים. זהו? הייתי בטוח יותר. אמרתי שש, אני קרוב. בסדר, היית קרוב? שניים ב-2006, שניים ב-2007 ואחד ב-2008. כן, ככה כתוב. ויקיפדיה, למרות שאני מתקן אותה לפעמים, בזה היא צודקת. אם כבר הזכרנו בזה, אני צריך לעשות קצת, קצת, קצת בוסטינג. ולומר, אתמול ראיתי את ה... נזכרתי שיש ערך שנקרא Professional Wrestling in Israel בוויקיפדיה האמריקאית, והוא מסקר את המופעים בארץ, אבל מסיבה בלתי ידועה, רק של 94. לא יודע למה, אמרתי לעצמי, סליחה, מופע שמכיל את בקלנד לא ייכלל? אז הלכתי, למרות שאני לא מבין שום דבר, אתה יודע, בכל הטבלאות האלה, איך שהם עושים את זה, אני פשוט מחכה את מה שקיים. ועכשיו, מי שרוצה, יכול לראות את הוצאות WCWF, לא זוכר מה עדכנתי. ב-93, בהגדרה פרופסיונל רסלינג עם ישראל, בוויקיפדיה האמריקאית. עכשיו אפשר להמשיך, ואני מקבל כמה שיותר פחות יציאות מה... כל הכבוד גורדון, כל הכבוד על היוזמה המבורכת הזאת, אני בטוח שהרבה מעריצים ישראלים מעריכים את זה וגם מעריצים מפה שם ולמורית, אבל קוראים לזה. המונים, כן, הם סוגרים על ביתי עם ואומרים למי אכפת. כן, עם לפידים, תודה רבה גורדון, עם לפידים. טוב, אז כמובן, לא רק שהם לקחו את התחרות מול WCW והחליטו להקים אירועים משלהם, הם גם לקחו קצת מהמודל שלהם, כי גם באירוע הזה, בנוסף לשש קרבות שהתקיימו באופן רשמי על הקארד, היו גם קרבות חושך, הקרב שלו שודר, ועוד שלושה קרבות שהתקיימו אחרי שהאירוע הזה הסתיים. אתה מבין, אחרי שגם האירוע הסתיים, הם גם הכריחו את הצופים להישאר באדום, לא, אתם לא הולכים לשום מקום, יש לנו עוד שלושה קרבות בשבילכם. אז בואו נתחיל בקרב שלו שודר, לא הקרב שלו שודר. אני זוכר משהו, אבל לדעתי אני משייך את זה למקום אחר. יכול להיות שאנדרטייקר וכמה? כן, אבל זה היה בסוף התוכנית. זה היה בסוף? זה מה שזכור לי כרגע. אבל מאוד יכול להיות שאם תיתן לי צד אחד בלוחמים, אני אזכור את השני. אני אתן לך את המפסיד, בוב הולי. 
בוב הולי, אתה פתחת לי עכשיו אפשרות לעשרת אלפים מתאבדים בערך. ז'אן פייר לפיץ? אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה
אבל עברתי על כולו, ותשמע, קודם כל הוא נשמע לי אדם שמאוד מחמיר עם עצמו. זאת אומרת, אם הקרב לא היה טוב, אז זה, אז מה עושים, אז איך מתרגלים. והוא סיפר שבתקופת הציוות שלו עם הורוביץ, הוא נסע איתו באוטו, ו- ו- והוא פשוט אומר, הורוביץ היה קמצן, כל דבר. אבל זהו, לא, לא נראה שהציפיות שה... בהתחלה שלו היו שוות ערך לאכזבות שהיה לו בסוף. כן, הריצה שלו לא הייתה כזו מרשימה ב-WWF, אבל היא כן התחילה בצורה טובה, הוא קיבל רצף ניצחונות, זה הוביל אותו לקרב מול ברטארט, איך הסיפור הזה בעצם התחיל? היה, זוכרים פעם היה מגזין של WWF? אז באותו מגזין היה תחרות מתאבק השנה, וברט הארט זכה בתחרות הזאת, מגניב! רק שאז ג'רי לולר האשים אותו בזיוף הקולות, והוא אמר, רגע אחד, לא ספרו את הקולות של האוהדים היפנים, ואתה גזען. הוא קרא לברט הארט גזען. מפה לשם זה מוביל שגם מגזין יפני נותן פרס לברט הארט בכך שהוא זכה במתאבק השנה של יפן, לצורך העניין. הכושי מתעצבן, תוקף את ברט הארט, וזה מוביל לקרב בין הכושי נגד ברט. עכשיו, לא מספיק שזה קרה, במקביל ג'רי לולר ממשיך להציק לברט הארט וכבר אם אתם אולי זוכרים לאוהדי ישראל היה להם יריבות מאוד מאוד מרה בשנת 93 מי שהחליט להחיות את היריבות הזאת מחדש כי היא לא באמת קיבלה closure לאור מה שקרה בסדרת הסרט 93 ולאחר קרב זוגות שבו ברט הארט ורייזר רמון מנצחים את ג'ף ג'רד והכושי שהרי זה מצמיד את ג'רד ברט הארט קורא תגר לולר ואומר לו אתה יודע מה? יש לי קרב נגד הכושי ב-in your house אין לי בעיה להילחם גם נגדך באותו ערב, ואתה יודע מה, אני גם מקדיש את הקרב הזה לאימא שלי כי זה יום האם. כמה נחמד מצידו. יפה מאוד. לגבי מה שאמרת על לא ספרו את קולות היפנים, זה מזכיר לי מאוד אצלנו לא ספרו את קולות החיילים. זה על אותו בסיס, זה על אותו בסיס. זה משהו כזה, כן. תראה, אני... אם כבר הזכרת לולר, נגיע לזה עכשיו. אני אפילו בשלב הזה מתקשה לקחת אותו ברצינות. היה צריך לקחת אותו ברצינות, הוא היל צ'יזי, הוא לא דמות... כן, אבל הוא מאוד... כל פעם שאני רואה אותו זה היל מבחינתי פארט טיימר. אם הוא לא בשדרנות, אז הוא קצת מתאבק. ואני מאוד מודע לכך שהיריבות שלו עם ברט לא הסתיימה ב-93 כמו שצריך, אבל היה מיוצר, לדעתי, להחזיר את היריבות הזו. לברט הגיע מקום יותר גבוה בקארד, כבר דיברנו על זה. אבל הקליק אישה את המשבצת הזו ונתנו לו להילחם עם אה, מלכים פיראטים ורופאי שיניים. זו, זו התקופה. אבל, מה שאני כן יכול לומר, מאוד לחיוב, זה איכות הקרב הזה הפותח. הקרב הזה היה מאוד מאוד טוב. רשמתי לעצמי בהערות, קרב טוב, קרב טכני, לא לא צופה מאחורי הקלעים ומתלהב מאיזושהי סיבה שכלום לא קורה בזירה. אה, פשוט קרב נהדר. ש... זה ברט הארט, ברט הארט יכול להוציא קרב טוב כמעט מכל אחד והוא באמת הוציא קרב טוב מכל אחד שעבדתי איתו בשנת 95 וכמו שגורדון תיאר זה היה מלאכים, <laughs> מלאכים יפנים לבנים, רופאי שיניים סדיסטים ופיראטים <laughs> מדהים וגם רד רדפרד איפשהו בחבורה הנהדרת איפה זה היה שם? מה רד רדפרד? היה להם איזה קרב היה להם את הקרב אולי אבל לא לא יריבו, אני מדבר על קרבות, אני מדבר על קרבות אה, אוקיי, אז אם אתה רוצה... היה לו קרב נגד רד רדפורד שז'אן פייר לפיד גנה לו את השקט. אוקיי, אז אם אתה מדבר על קרבות, יש לו גם קרב נגד הנרי גודווין, מסתבר, שנזכרתי בו השבוע, אבל משום מה זכרתי שגודווין מנצח בו, אז אולי אלה יהיו שני קרבות, נראה שהוא ניצח בקאונטאוטס. באמת? 
אני חושב, אבל בקרב שאני ראיתי ברט מנצח סטנדרטי. אז... גם זה. טוב לדעת. אז הקרב הולך back and forth בסוף, ברט הארט מצליח לגלגל את הכושי לרולאפ והוא מנצח. ברט המנצח בקרב הראשון וכשהוא יוצא מהזירה, הוא יש לו כזה קטע שהוא כזה נשען על החבלים ואז מוזנק, כשהוא מזנק החוצה, פתאום אוי, משהו קרה לברך שלו. ואז אתה שומע בפרשנים את וינסק מן ואת דאק הנדרקס וכזה, היי, משהו קרה לברט. וברט פשוט מראה שמשהו קרה לרגע שלו. עכשיו אתה לא מבין אם זה הקרסול, כי הוא צולע ממש, אתה לא מבין אם זה הברך, משהו קרה שם. לא לרואה את זה, מתחיל להתלהב, ופה מתחיל מיני סטורי ליין, שהוא פשוט, איך שהוא רואה את זה, הוא ישר אומר, אני רוצה את הקרב עכשיו, עכשיו אני רוצה את הקרב הזה, יש בדיוק אחרי הקרב את הפינה הזאת של השיחות טלפון שהיו עושים עם המנצחים להוטליין, יש שם את סטן ליין ואלנדר בלייז וטארט פטינגל, ג'רי לוי רוצה לשם, אומר, אני רוצה את הקרב שלי עכשיו, עכשיו אני רוצה את הקרב שלי, וואו, פצוע לא שמתי לב לך שבריתת פצוע, אני רוצה את הקו שלי עכשיו. ואז טוד אומר לו, רגע, אבל זה, זה האזור של המנצחים, המנצחים עכשיו באים לכאן, אתה רוצה שבריתת יבוא לכאן וזה? אה, טוב, לא משנה, אני עכשיו אלך לשם, אבל אני רוצה את הקו הזה עכשיו. וזה ממשיך לו כאילו כמה נקודות לאורך הערב, שג'רי לולו מתעקש שהקרב יהיה באותו רגע, ואף אחד לא נותן לו את זה. אני תוהה, בריתת גם בתור פייס, היה לו את הקטע של לא להיפצע, אלא לזייף אקט הילי מאוד. נכון. אתה מבין? הוא עשה את הלייט שילדן סטיל לפני אדי גררו. לא מכובד ולא לעניין, סליחה. אני, אני, זה מטיל דופי ב, ביושרו של ברט. נכון, אבל אתה יודע, אני לא חושב שברט אתה אי פעם הסתיר את העובדה שהוא מוכן לעשות דברים כאלה בשביל לנצח. והקהל קיבל את זה. זה מאוד מאוד בערך מבחינתי. אז כמו שאמרנו, קרב פנטסטי, קרב נהדר. ג'רי לא לרוצה את הקרב שלו עכשיו, הוא לא יקבל את זה. ואנחנו עוברים לסטפני וייד, שנמצאת... וייאן, וייאן. וייאן, תודה רבה. היא גם כן פרשנית שהתחילה לעבוד, שדרנית שהתחילה לעבוד בשביל WWF, ועכשיו גם גיליתי שהחוזה שלה הסתיים בסוף 95, והוא הסתיים בצורה לא נעימה כל כך, היה להם איזושהי מחלוקת כספית. אוקיי. ככה הבנתי. טוב, טוב לדעת, היא פוטנוט מבחינתי, היא לא, לא נראית... מאוד פוטנוט, אני אפילו עכשיו בדקתי את ה-IMDB שלה, היא יותר עכשיו כן. עוברת בתור מפיקה בהוליווד, היא מפיקה סרטים. משהו מרכזי? לא, כזה סרטי B, מיינסטרים כאלה, אבל לא משהו כאילו ממש גדול, אבל עדיין, okay. ש... נדמה לי שהבכורה שלה הייתה במניאק, כשהיא יצאה מחבילה, משהו כזה? <laughs> 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 אני זוכר שהיא יצאה במניאק, לא, כן, במניאק, היא באה... נכון! אמרו יש הפתעה ופטינגל פתח וזה מה שיצא. רנדי סאבג' עזב אז הוא חיפש קו-הוסט חדש והיא יצאה מחבילה, נכון! או גאד, איך אנחנו זוכרים את זה? זה, אני לא חשבתי על זה אולי עשרים שנה. אז הנה, עכשיו אתה חושב על זה בגלל. פתאום עכשיו זה קפץ. צריך הסכת מלפני עשרים שנה בשביל לחשוב על משהו שקרה לפני עשרים שנה. שלושים שנה אפילו! שלושים זה עשרים וחמש. כן, אתה צודק. צודק, אין מה לעשות. אם יש משהו יותר מהיר מהקריירה של סטפני וויינד ב-WWF, זה הקריירה של סטן ליין ב-WWF. באמת? למה? יש שם איזה שנה, לא? אני חושב שאפילו פחות. באמת? וואו. הוא נכנס ושידר וזהו, זו הייתה בחירה מאוד אקראית. טוב, הקרב הבא. הנדיקאפ מאץ' רייזר רמון נגד ג'ף ג'רד ודה רודי. עכשיו, מה הסיפור של הקרב? זה ייקח זמן. ינואר 95, רואל רמבל 95, שגם סיכרנו כאן בקלוזן, אחת המהדורות הראשונות שאי פעם סיכרנו אני ואתה, 
ושם ג'ף ג'רד למעשה ניצח את רייזר רמון, כשרייזר יוצא אהבל, כשהוא כבר שמר על האליפות, אבל ג'רד מתגרב להמשיך את הקרב שהוא פצוע, ובסוף רייזר רמון מפסיד. זה מוביל לקרב בראסלמניה 11, שאותה אנחנו רוב הסיכויים לעולם לא נסקר, כי היא כל כך גרועה. רגע, 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 אם כבר העלית את זה פה. נו. האם יש יותר סיכוי שנסקר את ראסלמניה 11, או ראסלמניה 2? וואי, איזה רוע, אני לא יודע. לא, אני שואל, אני לא מציב פה אולטימטום, אני שואל, תיאורטית. תיאורטית? שתיים, רק בגלל שזה יותר מעניין לסקר, איך לעזאזל עשו רסלמניה בשלוש מקומות? אם כבר. אוקיי. אני אומר, כאילו, אם יש אירועים ש... אני חושב שזה בשלושה מקומות. מקום אחד, שלושה מקומות, נכון. תראה, אני... כאילו, אנחנו יכולים לסקר אירועים, אנחנו כבר עושים את זה, אנחנו מסקרים אירועים גרועים של WCW, פשוט, ראסלמניה 11, זה לא אירוע טוב. ראסלמניה 27, זה לא אירוע טוב. אז עם כל הכבוד לאירועים האלה שמההיסטוריה העשירה של WWF, וכבר סיכמנו פה אירועים גרועים של WWF, וכאילו, יש טעם להתעמק בהם? שתיים, רק בגלל הקטע שזה יצולם בשלושה מקומות. אוקיי, כבר אני אתקן אותך, האירועים של WCW, הם היו מתים להיקרא גרועים, הם הרבה יותר מזה. אסונות ובית, אני מסכים איתך, רסלמניה 11 לא מרגישה כמו רסלמניה בכלל. רסלמניה הכי לא רסלמניה שאי פעם עשו. כאילו מבחינתי זה היא ב-27 בתיקו, זה קשה מאוד להחליט איזה מהם יותר גרועה. וואו, כל כך. עד כדי כך. רסלמניה 27. אני יודע שאתה, אולי את זה אתה תדע, אבל רסלמן 27, מייקל קול נגד ג'רי לולר. למה להזכיר לי? כי רק שתבין עד כמה זה גרוע. זה היה מחריד. כל היריבות הזו הייתה מחרידה, אבל אני לא רוצה להיכנס לרנט על זה עכשיו. אז אמרנו, רסלמן 11, יש קרב חוזר בין רייזר לג'ף ג'רד, the one two three kid בפינה של רייזר, כדי להדוף את האיום של דה רודי. מפה לשם זה מוביל לניצחון בפסילה של רייזר וזה אמור להוביל לקרב זוגות הערב הבעיה היא זה שבמהלך קרב לפני כן ב-1-2-3-Kid נפצע בפגיעת צוואר לגיטימית יכול להיות שזה גם הפגיעת צוואר שהייתה לו בקרב נגד רודי באיזושהי נקודה באחד מההאושות או משהו כזה והוא לא יכול להתאבק אז מה עושים? אה עזבו שותף הנדיקאפ שימו אותו נגד שניהם עכשיו אני כאילו כשאני שומע שזה הקרב אני אומר לעצמי טוב זה לא יהיה קרב טוב אבל, להפתעתי הרבה, הקרב היה טוב. אני, אני לא שותף, לא שותף ל, 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 לראייה שלך. מבחינתי, אני חושב שכמו שראיתי את זה אז, אני אמרתי לעצמי, זה יכול להיות בסדר. לא, שוב, לא, לא איזה קליניק, אבל, אבל כאילו לגמרי, לגמרי סביר. אני אגיד ככה, הקרב היה טוב, רודי בהופעת הבכורה שלו בזירה, והוא עושה עבודה בסדר גמור, שזה כולו, שאף אחד לא מצפה ממני מזה, עכשיו אף אחד לא יודע את ההיסטוריה שלו שהוא הבן של בולד בארם סטרונג וכשהוא מתאבק לגיטימי ממשפחת מתאבקים מאוד מאוד אגדית, אז כשהוא מתאבק בזירה הוא עושה עבודה בסדר, וכאילו זה תפס את כולם בהפתעה, גם את מצקמן שהוא עושה את הפרשנות, אני יכול להישמע שהוא כזה, אה הוא יודע להתאבק? לא האמנתי לזה. כי לא בנו אותו כמתאבק, בנו אותו כמשרת של ג'רד. בדיוק, ואז הוא מתחיל להתאבק כמו מתאבק, וזה מפתיע את כולם, זה תופס את כולם מהפתעה. עכשיו, עוד משהו מצחיק, כשהוא היה, כשדורודי לא התאבק, הוא תמיד הלך כפוף. למה? בדיוק, כשהוא נעמד זקוף, הוא יותר גבוה מג'רד, זה מצחיק. דרך אגב, עוד דבר, אמרת, הזכרת את ג'סי ג'יימס. כן. 
אז אחד הקרבות שלו ב-WCW באזור 94 לדעתי, הוא מול החבר שלו ל-DX, טריפל אייץ'. באמת? כן, יש דבר כזה, חפש באינטרנט. אני צריך לחפש את זה באינטרנט. זה משמין כמו שזה נשמע. דרך אגב, אחד מהכינויים של דה רודי, ג'רד פעם אחת קורא לו רוד דאג, אז כנראה שהוא שמר על הכינוי הזה ופשוט המשיך איתו הלאה. לא זכרתי את זה. זה קרה, נראה לי אפילו במלך הזה. זה לא אמרתי לא קרה, אמרתי לא זכרתי. לא, אני רק אומר. אז רודי בהופעה בכורה מכובדת. יש קטע לשופטים הערב הזה, שהם פשוט הולכים על ספירות מהירות? כאילו בטיל? אחד, שתיים, אני כזה... אבל אם הוא לא יספיק, למה זה כל כך מהר? אתה מתכוון שהם ניגשים לספירה מהירה או מבצעים ספירה מהירה? גם וגם. כאילו, יש מהלך הצמדה, אחד, שתיים, ואז כאילו, אני אומר לעצמי כאילו... מזל שהם שמים לב, כי אם התזמון שם נהרס לשנייה, לשנייה אחת, הלך כן. הקרב, זהו. הסריף משתנה. פשוט מדהים. אני, אני לא יודע למה זה, אבל אם אתה אומר שכולם עשו את זה בקביעות למשך כל הקרבות... ראיתי את זה לפחות בשלושה קרבות. אוקיי, בשלושה אז... קרבות ראיתי אז... את הספירה המהירה הזאת. משופטים שונים, לא סתם. אני מבין. אז אני יכול רק להניח שזו איזושהי הוראה שהם קיבלו, אבל אני לא, לא מסוגל להעלות על דעתי למה, אולי הם קצרים בזמן. אירוע של שעה וארבעים, איזה קצרים בזמן, הראו עצמו אמור להיות שעתיים. אני לא יודע, אני זורק תרחיש, זה הכל. אה, גם היה גם את ההקלטות אחרי זה, ועשיתם את זה, טוב, לא משנה. בסוף, רייזר מצליח לנצח שהוא מצמיד נקי את ג'רד, שזה מאוד הפתיע אותי. עם סיום הקרב, רודי וג'רד תוקפים את רייזר. אלדו מנטויה, The Portuguese Man of War, מגיע להציל אותו, לא עוזר, ואז... מישהו מזנק מהקהל, וזה נראה כמו אוהד לכל, לכל דבר, mm-hmm. מזנק לזירה. עכשיו השופט, לשנייה אחת, אתה רואה שהוא שנייה כזה חושב שזה אשכרה אוהד, ואז הוא כזה, אה, אה, זה חלק מהזה, לא, אל תעשה כלום, אל תעשה, לא, אל תיגע בו. וזה סביו וגה, סביו וגה תוקף את רודי, תוקף את ג'רד, באים מפיקים, אז באים שני שוטרים כאילו ללוות אותו החוצה, ואף אחד לא מבין, רגע, אבל זה אוהד שהגיע מהקהל, למה אף אחד לא עושה משהו? שזה גם לדעתי היה מוכר יותר טוב את הסיפור. לאחר מכן יש רעיון מאחורי הקלעים עם רייזר, ורייזר מציג, זה החבר הטוב שלי מהקריביאן, סביו וגה. זהו, עכשיו זו הופעה בכל הרשמית של סביו וגה, שלמי שאולי לא יודע, הוא היה לפני כן קוואנג. <laughs> הלוחם מהמזרח הרחוק, הוא בעצם לוחם פרטוריקני מרחובות פרטוריקו. אוקיי, okay, קודם כל אני חייב לציין, אני לא זוכר אם אמרתי את זה בעבר, העדפתי לראות את קוואנג, אפילו יותר אישיות ראיתי ממנו מאשר מסביו. זה א', דבר שני, למה הפתיע אותך שג'ארט הוצמד? חשבת שיסיימו בפסילה? חשבתי שיצמיד את רודי. למה לתת לאלוף הבן יבשתי לקבל את ההצמנה? אני מבין את ההיגיון שלך, כי בדרך כלל בקרבות הנדיקאפ בתקופה ההיא מצמידים את כאילו זה שפחות שייך, מה שנקרא, אבל אני זוכר שלא גם, לא התפלאתי כל כך. ואם הזכרת את אלדו מונטויה, אתה יודע שלקווין נאש יש פודקאסט, כן? בוודאי. אוקיי. אחד הדברים שראיתי לגבי הסיפור הזה, קודם כל זה, זה, זה מאוד מוזר לי, זה כמו התנהלות של ילדים. שואלים אותו אם ג'סטין קרדיבל היה חלק מהקליק. אני, לפי השמועות הרווחות לאורך השנים, הוא כן היה חלק מהקליק. אוקיי, נאש אומר שהוא היה חבר כבוד. זה נשמע, זה נשמע הכי הגיוני. 
אבל זה מאוד, מאוד, מאוד מזכיר לי את, ה, את הילדים עם, עם בית העץ, בית, הצריף מעץ על הבית, כאילו ש-No girls allowed. <laughs> חבר'ה, אתם, אתם בני, בני 80 עוד מעט. אז yeah, אלדו מנטויה, אנחנו יום אחד אולי נעשה הסכת על הקריירה הנהדרת של ג'אסט אינקרדיבל. זה ג'אסט אינקרדיבל. לא, זה קריירה נהדרת. כן, באמת, כשווינזיס היה שכנע אותו על הגימיק, אני רוצה שתהיה הלוחם הפורטוגזי, ותשים לך מסכת אשכים על הפנים, כדי שלא ידעו אותך, וזה היה פאה או שזה באמת היה שיער שלו, אני כבר לא יודע. אני חושב שזו הייתה פאה, נדמה לי. זה היה פשוט, איך הוא הסכים לזה? דרך אגב, גם פה, במקביל למה שאמרתי על קוואן, שוב, ג'אסטין קרדי בעצמו די משולל אישיות, ומנו וור הייתה יותר אישיות. אבל אני זוכר שהוא... הוא הפך אחרי זה לאלוף של ECW, ואני אמרתי, באמת? רגע. פי.ג'יי ווקר, אלוף ECW. רגע, קודם כל ג'וסט אינקרדיבול, הגימיק הזה הציל לו את הקריירה, זה אחד. שתיים, אתה ראית אותו ב-ECW לפני שאתה מבין את הדעה הזאת? כן, כן. ואתה לא יכול, אתה אומר לי שהוא לא אחד מהכוכבים העולים של אותו ארגון, כשהגיע לו את הליגות? אני מבחינתי, בכל פעם שראיתי אותו, אני אמרתי לעצמי, למה הוא לא פורטוגזי כמו שצריך? אני מצטער, זה רודף אותו כל הזמן. כן, לפחות הוא קיבל קרב תיקו עם ג'ף ג'רט על האליפות הבין יבשתית שלא באמת יצא לו מזה שום דבר. כן. שזה גם דרך אגב הסיבה למה הוא עזר לרייזר בגלל אותו קרב, זה קרה לפני כן, אבל לא משנה. או כמו שאמרנו, לולר משוחח עם ג'ק טאני לגבי שהוא עושה את הקרב עם ברטהרדה והוא לא מקבל אותו. שדרן שהוא נראה לי בשימוש חד פעמי בשם ברי דדינסקי מוכר חולצות של ברטהרד. עשרים דולר חולצה. מה זה שדרן? מאחורי הקלעים, אני מבין. לא, לא, כזה בקהל כזה, בחור בשם ברי דדינסקי, היה איזה פעם אחת מאחורי החולצות של ה-WWE שופ לפני ה-WWE שופ. הנה חולצה של קליטה, עולה רק עשרים דולר, בוא תראו אותה בקהל. רגע, למה החלטת שהוא שדרן? נו, כתב שטח, אוקיי? נקרא לזה כתב שטח. כאילו, קרב ההפלה לטורניר מלך הזירה הראשון של השנה הזאת והראשון של הטורניר מייבל נגד אלם באום שתבין הם קיבלו קטע בווידאו בתחילת האירוע שמסביר איזה קרבות הולכים להיות זה הולך להיות קרב גרנדיוזי הקרב הוא בקושי שתי דקות בקושי שתי דקות אלם באום נגד מייבל אדם באום מול מייבל בזירה, אדם באום מקבל כאילו האדון מהקהל, אדם באום דווקא סבבה לדעתי מבחינת הגימיק ומה שהוא נתן. כן, כן, כן. ומור מסך אותה דעת לשנייה וחצי, מייבל תוקף אותו, ואז מהלכים של אדם באום, קלוזליין מעל החבל העליון, קלוזליין מהפינה העליונה, קלוזליין לתוך הזירה, ובסוף מייבל מוחץ אותו. מוחץ אותו, תופס אותו כשהוא רץ אליו לכיוון ה... הוא כזה, תופס אותו בקרוס בודי, נוחת, 1, 2, 3, נגמר. אתה יודע מה כשאני חושב על זה? אם היו מנווטים את אדם אונג כמו שצריך, עם הדחיפה הנכונה, אני רואה אותו כמלך זירה אפשרי. עזוב את זה, י- יתרה מכך. אוקיי. Okay. י- זה סיפור ידוע. למה אדם באום לא התקדם לשום מקום ב-WWF? קליק. גם, אבל יש סיבה אחרת. היה לו קרב מול הנרי גארדן, נראה לי שפול אייש סיפר את הסיפור הזה, כן, הוא סיפר את הסיפור הזה. אוקיי. פעם פעם היה לו קרב מול הנרי גארדן, והנרי גארדן, לפי הסטורי ליין, בסיום הקרב, היה צריך לזרוק עליו את הסלאפ, אבל אדם באום לא הסכים לקבל את הסלאפ, וזה עצבן את וינס, אז הוא בעצם מחץ לו את הפוש. זו הסיבה, ואז כשהאנטר אומר לעצמו, יאללה, אני אעשה את זה, והוא עשה את זה. 
לא הכרתי את הסיפור הזה. זה דווקא סיפור די ידוע, תבדוק כאן, כאילו, תן לי קישור, אבל כן. אז טוב לדעת. אדם בום, סקרוד, אדם בום. בסדר. אבל כן, דקה חמישים וארבע? בשביל טורניר? אני לא יודע... אני, עם כל הסימפתיה שלי לשניהם, אני לא יודע עד כמה אני רוצה לראות קרב ממושך ביניהם. חמש דקות. שתיים, דקה חמישים וארבע? איזה מחיצה, איזה סקווש של מייבל. האם אתה זוכר שלפני סובייבר סיריוס תשעים וארבע, כאילו בתור סוג של בילדאפ, היה להם קרב צמדים מול שני ג'וברים? למי? לאדם בום ו? אדם בום ומייבל, כן. לא, לא זכרתי את זה. אוקיי, תבדוק, נמצא ביוטיוב. אז כמו שאמרנו, יש לנו את הרעיון עם רייזר רמון שמציג את צאבי אובגה. במהלך הכניסה של אורן הארד ויוקוזונה לקרב הבא שלהם, ג'יי לא לרץ לזירה כי הוא רוצה את הקרב שלו, עוצרים אותו. קרב הבא, קרב על אליפות הזוגות בין אורן הארד ויוקוזונה האלופי הזוגות, מול דה סמוקינג גאנס. מה הסיפור? רסלמניה 11, האירוע המקולל הזה שוב. אורן הארט מאתגר את הסמוקינג גאנט על אליפות הזוגות. עכשיו התכנון המקורי אמור להיות ג'ים דה אנבו ניין הארט ואורן נגד הסמוקינג גאנט, אבל... לא טוב, לא טוב לי. ג'ים הוא ג'ים, ג'ים השפה שלו, ג'ים הלך. מה עושים? שותף מסתורי. חושבים קצת, חושבים קצת, מוצאים פתרון יצירתי ומביאים את יוקוזונה. יוקוזונה הוא שותף המסתורי של אורן הארט והם זוכים באליפות הזוגות. עכשיו הסמוקינג גאנט טענו סוג של במהלך די מוזר לפייסים שבגלל שהם לא ידעו שזה יוקוזונה הם לא יהיו מוכנים לזה אבל עכשיו עכשיו הם יהיו מוכנים לזה עכשיו היה לנו סליחה על הפאן טונות של ביקורת על יוקוזונה והתקופה הזאת שהוא כבר הרבה יותר כבד וקשה לו לזוז וזה לא היוקוזונה של פעם זה לא היוקוזונה של פעם זה לא היוקוזונה שאני הרצתי זה לא היוקוזונה של פעם שהיה עושה מונסולטים ופור פיפטיז וזה אבל אני אומר את זה עכשיו אני ראיתי את הקרב איזה קרב טוב, גם יוקוזונה, קרב ממש ממש טוב של זוגות ויוקוזונה מתפקד. אני מניח שגם ציוותו אותו לאוהן כדי שמה שנקרא יחלקו את המצב. ובהתחשב בכושר הנוכחי שלו וגם מה שנקרא כבר אז יחסית המראה המוזנח יותר מאשר בעבר אני חושב שהם עשו בחוכמה, זה, זה, זה ציוות טוב, מבחינתי הרבה יותר טוב מאשר ניידהארט, זה אפגרייד אפילו, והם הזוג היחיד לדעתי שיצא לי לראות שכשהם מבצעים קומבינציה של דראפ טו הולד ולג דרופ, זה נראה מצוין. מסכים איתך לגמרי, זה נראה מצוין, מה שכן, שוב, קודם כל הסיפור בכלל שזה אורן הארד ויוקוזונה, לדעתי גם הוא סיפור יותר חזק מג'ים ניידהארד, כי נכון, משפחה זה דבר אחד, אבל עצם העובדה שאורן הארד גייס את הבחור שניצח את אחיו על אליפות העולם, זה סיפור חזק בעד עצמו. נכון. אני זוכר שיצאתי אבא בתור ילד, ואח שלי קרא את המדור של אהרון מורג לפניי והיה שם את הספוילרים, אם אני זוכר נכון, ואני לא מצליח לנחש מי זה, ואז כשאורן הארד אומר, ומי שהבחור הזה ניצח את אח שלי בשביל אליפות העולם ואז אח שלי שואל אותי נו מי זה? אני כזה מי בקלין? לא זה יוקוזונה אה יוקוזונה שכחתי ממנה לגמרי וכאילו נקבר לפני כמה חודשים אז יא כבר אמרנו שזה פורסם במגזין והצללית זה בכלל של קוואנג כל ה... 
כל הסיפור הנפלא הזה. זה הסיפור טוב, בקרב המסוים הזה, יוקו זונה זז, בסדר גמור, עבודת סיבות מצוינת שלו עם אורן הארט, צוות טוב, סמוקינג גאנס, יריבים טובים, ובסיום הקרב זה הגיע שברד גאנס בטעות מזנק את הזירה, יוקו זונה עושה לה את הלג ג'אפ, זורק אותו בחזרה לזירה, אורן מצמיד אותו, אורן ויוקו זונה שומרים על אליפות הזוגות. כן, זה היה קומבינציה טובה מאוד של ה... הכישרון של אורן, אבל אתה מכניס גם פנימה את הדמות שלו, של הסניק, וכן, אז הוא מבצע את הפנפאו, ו... ומנצחים בקרב, וזה, דרך אגב, אני חושב שזה בשנה ההיא, זה פחות או יותר היה הפסגה של הדיוויזיה, בסמדים. כן. לצערנו. כן. שוב, היו לך את כל המייקשפטס המייק של, של קיד והולי. וכאילו זה היה סמוקינג גאנס. סמוקינג גאנס, קיד והולי, במאני אינקורפורטד לא ממש היה לך ציוות מסודר. לא. זהו. זהו, זה כל מה שהיה, זו הדיוויזיה, זה... ארבעה חבר'ה מוכשרים מאוד, אבל זה די עצוב. היה גם מרנר המישן איזה פעם אחת, אבל זה גם לא הוביל לשום דבר. ברגע שמייבל זכה בקינג אוף דה רינג, וזה פחות או יותר, זה די סיים את הצמד. יש לנו רעיון עם דיזל, מוזר, קורא לעצמו הלוויתן של וואגה מגרו משהו כזה, לא סליחה, הבנתי. הלוויתן זה בטיסטה, לא? כנראה. אוקיי. <laughs> רעיון עם דיזל, בסוף הוא אומר שיכסח את סד, נגיע לזה בהמשך. לולר בזירה. הוא אמר בתחילת הערב, בנוסף לדברים שהוא עשה, שהוא הביא את אימא שלו במיוחד לערב הזה, כי זה Mother's Day. דרך אגב, כולם מברכים את האימהות של כולם עם Mother's Day. דיזל גם כן מברך, אבל הוא משתף בקייבי, שאימא שלו נפטרה לפני שנה, אז אני מזלזל בצערו בזמנות התקופה. ואז לולר בזירה עם אימא שלו, כשברט הארט עושה את דרכו לדירה סוף סוף לקרב הגדול שלהם, ברט הארט אומר, הא, אני לא באמת פצוע, הוא מזנק, הוא רץ במקום, ולולר נחרד. אוי לא, עבדו עליי. ברט הארט נגד ג'רי דה קינג לולר. אנחנו לא נעמיק יותר מדי ביריבות שלהם, כי כבר, כולנו כבר מכירים אותה, גם אלה שפחות, <אח> תאמינו, בגדול, זו יריבות שכבר עומדת להסתיים אחרי שנתיים מאז שהיא התחילה. כן, אבל זה לא 2 years in the making. לא. זה לא. שנה, הפסקנו מסיבה לא ברורה, מחדשים פה, ולברט מגיע יותר בשלב הזה. בדיוק. הקרב, רשמתי ככה, ברט הארט מתעלל בג'רי לולר, אין ללולר שום אופנס בקרב הזה, אולי פול דרייבר אחד וגם זה בקושי. שינג'ה מגיע לקרב, מסח את דעת השופט, ואז יש איזשהו ספוט שברט הארט נתקע בשופט, והשופט נתקע בין החבלים, עם הרגע שלו, הוא תלוי שם. כן, אני זוכר משהו, אוקיי. זה מוביל לכך שהכושי תוקף את ברט הארט, ג'רי לולר מחזיק אותו, עושה עליו הדבאט ועוד כמה מהלכים אוויריים. Mm-hmm. עכשיו, הקטע מזמן זה שהוא עושה את זה פעם אחת, הכל טוב ויפה. כשהוא עושה את זה בפעם השנייה, השופט כבר משוחרר מהחבלים, והוא yeah. בזירה כשהכושי עושה את זה ונוחת על ברט. ולחש מהשופט. יש לו גם נקודת מבט על זה? כן, אבל משהו מול זה, ואז הוא כזה... אני לא יכול לראות את זה. ונחש מי השופט. נו, דייב הבנר? לא, מלומדינו, ארל הבנר. לא חשוב, זה דומה. השופט הכי מושחת בעולם. זה דומה מספיק. זה מוביל ללולר שעושה מהלך רולאפ על ברט הארט, והוא מנצח את ברט הארט, ג'רי לולר מנצח. 
שוב זכרתי שהוא ניצח עם הפעל דרבר אחרי הכל, אבל אוקיי, בסדר. לא, הוא כזה תופס את הרגליים, ואז הוא כזה מזנק לרולאפ כזה, ויקטורי רול כזה סוג אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה
אז זה מוביל לכך שבסוף דיזל שומר על האליפות. יום לאחר מכן במאנדי נייט רוע, שון מייקלס עצבני, אבל הוא מכבד את דיזל, והוא אומר לו, אם אתה, אני מתעקש על קרב חוזר, והפעם אנחנו נעשה את זה אחד על אחד, סיד, באותו יום של הקרב החוזר, אני נותן לך את הערב חופש. סיד מתעצבן, צועק על מייקלס, אתה לא נותן לי ערב חופש, אתה נותן לי רק כבוד, שון מייקלס מתווכח איתו, ואז סיד עושה הילטרן על הילטרן על שון מייקלס, הוא הקדים את זמנו לפני דה ג'יינט. אז הוא עושה את ההילטרן על שון מייקלס, שלושה פארבאמס, אה, שלושה פארבאמס בתוך הזירה, דיזל מגיע להציל את שון, וזה מוביל לקרב הזה. במקביל, אחרי שהלילה קצת יותר מסתבכת ומתפתלת, אנחנו מגלים את העובדה הקטנה שטדי ביאסי שכנע את שון מייקלס להביא את סיד בתור שומר ראש, ואחרי שכל זה קרה, סיד עובר להיות חלק מ-The Million Dollar Corporation, The Crown Jewel of the Million Dollar Corporation, ועכשיו טדי ביאסי מנהל את סיד, וזה מוביל לקרב הזה. תחשוב על זה דרך אגב, אני חושב שסיד היה מבין, אפילו לדורותיו, כל חברי הקורפוריישן, הוא היחיד שהיה נראה מספיק מאיים בשביל אליפות העולם. נכון. כל היתר פשוט לא. בגלל זה הם היו צריכים מישהו עם סיד כדי שזה ייתן איזשהו משהו... שיהפוך את התאגיד מיליון לדולר למשהו לגיטימי ואיום רציני על אליפות העולם כי לפני כן לא היה להם כלום לא ה-IRS לא בנדי גם קינקונג בנדי לא, לא היה איזשהו איום רציני על אליפות העולם למרות שהיו לו איזה קצת קרבות עם ברט כן אבל לא, לא משהו במיין פרוגרם לא בלקראת פייפריו משהו כזה ואתה יודע אם זה כאילו מוזר הכי קרוב שהיה להם עד עכשיו זה בם בם ביגלו וזה גם כן חלק מסיפור אחר שזה לא באמת היה זה אבל תשמע, אנחנו בוא נעשה משהו שאסור לעשות ונסתכל לרגע מבחינה הגיונית. כן. סיד כרגע, לא, לא כרגע, אבל נגיד ברסלמניה 11. אוקיי. עובד בשביל מייקלס, נכון? כן. אוקיי. ומייקלס זכאי לתת ימי חופש, עד כמה שאני זוכר, כמעביד. נשמע לי כמו מעביד נהדר. אוקיי, אז למה סיד הוא עובד ש... מתמרמר על כך שנותנים לו ימי חופש, זה דבר טוב. נכון, אבל אם אנחנו נוסיף את העובדה שמייקלס למעשה מאשים את סיד בכך שהוא הפסיד, אז הערב חופש הוא סוג של עלבון לסיד. אבל אפשר לעשות המון דברים בערב חופש שאי אפשר לעשות בדרך כלל. נכון, לא מבין למה הוא מתלונן. גם ערב חופש, גם מקבל את הכסף על יום חופש הזה, מקבל ביטוח לאומי, מקבל השלמה, כאילו מה מה? אבל אתה יודע, או רגע, שנייה, ההסבר הכי טוב שלי זה סיד. זה פסייקו התגובה מפתיעה, זה ההסבר. איפה חשבתי על זה קודם? בואו נדבר על הקרב. עכשיו, דיברנו על הקרב שלהם ב-In Your House 2. לא. לעומת זאת, הקרב הזה הרבה יותר טוב. אני גם יכול להגיד בכנות שאני גם נהניתי מהקרב הזה. ברצינות? לא יודע, ישר קרב זריז על ההתחלה, הוא מטיס את סיד לפינה ואז דיזל בא ודורס אותו, זה היה מאוד מהיר. אוקיי. הקטע המצחיק זה שישר, במהלך הראשון של הקרב, כאילו, דיזל דוחף את סיד על הרצפה, ואז שסיד קם, הוא לא מנסה להכות את דיזל. דיזל כבר מתחיל עם המרפק, הוא פשוט מקרב את הראש. הוא לא מנסה להכות אותו קודם, לא ראה יצריק אותי הספורט הדבילי הזה. אבל כן, זה היה קרב מהנה, בסוף הפרעה של די ביאסי מאפשרת שליטה של סיד בקרב. כאילו, זה קיבל, מה, שמונה, עשר, 
עשר דקות, ועדיין זה הרגיש לי קרב הרבה יותר כיפי, ולא מעיק מדי, גם זה לא הסיפור של שני ביגמנים, עשה עליו מהלך הכנעה, דקאמל קלאץ', מצליח לצאת מזה, בסוף זה מגיע לנקודה שהסיד יוצא אבל, שוקס להם לדיזל, עכשיו אני, אני כל פעם כזה, עשיתי כזה ריפליי uh, על הספוטים שהוא נופל, כי <אח> לאחר מכן זוכרים, סיפרו שהוא נפל על המרפק, אז יש לו <אח> בגלל זה תחבושת, לא ראיתי כלום, אוקיי? לא היה שום דבר, העיקר שאני מנסים לקרוא לי את הסיפור הזה. אז סיד עושה עליו צ'וקס להם על, די, על דיזל, ואז הוא עושה פארבאם יפהפה על דיזל, <אח> ואז הוא עומד ככה, ידיים, כפיים, אחלה, יאללה, בחלות, בחלות, ואחרי שעה וחצי הוא מצמיד אותו, קיקאפ בשתיים. אוקיי. לא ידעתי שקוראים לך גם אהבל סיד. למה לא הצמדת אחרי? מה אנחנו אמרנו לפני הרגע בדיוק? היגיון? נכון. זה סיד, הוא מייצג דמות לא הגיונית, שמקבלת החלטות לא הגיוניות, והנה, הרי לך הסבר. ממש. אז דיזל קיקארד בשתיים, דיזל עם הקאמבק, דיזל עושה פארבה מצוין על סיד, חד. שתיים, טטנקה מתערב, פסילה, דיזל זוכה בפסילה בקרב, משם בם בם ביגלו מציל את דיזל, והערב מסתיים שדיזל חוגג בתוך הזירה, ודמיליון דאר קורפוריישן בורחים משם. סוף. תשמע, לי באותה תקופה כל קרב של סיד ודיזל נראה אותו הדבר, לא, לא מבדר במיוחד. אמרתי לעצמי, זה כאילו, זה, זה, זה כאילו התחתית, ואז ראיתי אותם ב-WCW. אני לעומת זאת יכול להגיד לך בכנות שמאוד נהניתי מהקרב הזה הרגשתי שהיה לו קצב טוב, סיפר סיפור טוב גם הפייסינג היה בסדר גמור, מהלך הכנעה הגיע במקום סיד מכר את הדמות שלו שלהם ב-Master of the World והפאורבאמס היו פשוט יפהפיים לטעמי לפחות אני אשכרה okay. יצאתי ממש, ממש מרוצה מהאירוע הזה אוקיי, okay, אני שמח שהוא הסב לך הנאה כן, yeah, לא ציפיתי שזה יהיה ככה אז In Your House אחד הסתיים לו, בא והלך ואנחנו נשארנו כאן עם הזיכרונות והתוצאות שלנו ל-In-Your-House הראשון, מ-1 עד 10 שיש גם אפס אם הוא היה קטסטרופה, גורדון מה הציון שלך ל-In-Your-House הראשון? אני תהיתי עד כמה להחמיר עם האירוע הזה, אין בו הרבה טוב ולכן אני נותן לו את הציון 4 וחצי. אני לעומת זאת מאוד נהניתי מהאירוע הזה ובמפתיע, לא ציפיתי שזה יהיה באמת עד כדי כך אירוע מאוד מהנה מבחינת טיב הקרבות שקיבלנו. הקרב הפותח היה טוב הקרבות של רייזר בהנדיקאפ היה בסדר גמור, גם קרב הזוגות מאוד הפתיע אותי לטובה, הקרב של... הקרב המרכזי גם כאן היה בסדר גמור. יכול להיות שאתה הנקודה הרעה היחידה באירוע הזה, זה העובדה שזה ברטהארט נגד לולר, שכאילו לולר מנצח, שזה רק בשביל להוביל אותו למלך הזירה 95, חוץ מזה אפילו השתי דקות של מייבל לא כספי פריאליים לצורך העניין, כי קיבלנו שם קצת אופן של אלם באם אז בגדול, אני יצאתי מאוד מבסוט מהאירוע הזה, בגלל זה גם נותן לו ציון בהתאם של שבע וחצי מתוך עשר. אוקיי. באמת, מגיע לו. זה, זה עניין שלך ואתה יצטרך לחיות עם זה. אני אחיה עם זה בשמחה אפילו. וזה הסיקור להפעם, לגבי הסיקור הבא אנחנו עדיין דנים ממנו, בינינו לגבי מה תהיה המהדורה הבאה של קלוזן רטרו, יכול להיות שאנחנו נמשיך בדרך האינו-הארס שהתחלנו אותה לפני שנים רבות ואנחנו נסיים אותה באיזושהי נקודה בציר הזמן, או שנעבור לאירוע אחר לחלוטין, אתם מצליחים לגלות ואיך אתם, אתם מגלים את זה? כמו תמיד, אתם מוזמנים להצטרף אלינו ולערוץ היוטיוב או לפודקאסים השונים, אנחנו מוזמנים באפל אייטונס, פודבין, ספוטיפיי, גוגל פודקאסט, אודיו אדבול, סמסונג ועוד רבים טובים, 
וכמו תמיד, אם אתם רוצים להישאר מעודכנים ולראות מתי אנחנו מעלים את הפינות האלה ביוטיוב, תלחצו על הלייק, תירשמו לערוץ, תלחצו על הפעמון לקבל עדכונים, זה חינם, זה לא עולה כסף, גם פודקאסים, תירשמו, זה חינם, זה לא עולה כסף. תודה רבה לשותפי הנוסטלגי גורדון, ותודה רבה לכם, וכמו תמיד, תודה רבה שתפיתם, שמחים שהאזנתם, מקווים שנהנתם, ונתראה בעוד פינה של Close Line Red World.